0: Bom dia a todos, bom dia a você que está começando a acessar agora, eu tenho um Olga comigo, Olga, bom dia, é um prazer nós darmos início a mais uma transmissão, Vamos fazer alguns ajustes aqui, bom dia, mais alguns estão chegando, ótimo, assim nós podemos dar início a a nossa reflexão, nesta manhã, o estudo da palavra do Senhor. Bem, você certamente, como é, evangélico, já deve ter ouvido ao longo da sua vida sobre a questão da certeza da salvação. Este pacote, Certeza da Salvação e Salvação, está presente no discurso evangélico como um pacote ca casado. Ok. Obrigado aí, meninos. Os meninos conferem para mim como estão as coisas. E, e talvez você tenha se perguntado, ou não, né? depende de como esta realidade se dá. Eu me lembro de ter ouvido no início da minha vida cristã algumas pessoas falando que o cristão jamais deveria duvidar da sua salvação, porque isso traria um prejuízo espiritual muito grande. Alguns deram até a entender que você, se duvidar, você corria o risco de perdê-la. <risos> Certamente a dúvida de uma coisa que Deus falou se configura um pecado por incredulidade. Mas, muitas vezes isso é demonstrado de uma maneira como se a certeza da salvação fosse ela mesma a definidora do estado da salvação. Então, deixe-me no início dessa transmissão de hoje definir alguns termos e definir a rota do que nós vamos conversar na manhã deste dia. É um prazer ter vocês aqui e nós vamos orar ao Senhor e assim darmos início propriamente dito. Oremos ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais uma manhã de domingo que tu nos concedes pelo privilégio e a oportunidade que temos de nos quedarmos na tua presença, na tua dependência Dependência da gloriosa ação do Espírito Santo, ao nos iluminar, a nos iluminar a mente e o coração, para recebermos tua santa instrução, olha para nós, as nossas necessidades, nossas lutas. Somos dependentes de ti, dependemos de tua graça todos os dias da nossa vida. E hoje, mais uma vez, rogamos a tua assistência, a orientação do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Um dos problemas, bom dia Saveline, parabéns, fiquei muito feliz ontem pela notícia que soube pelas redes sociais, parabéns a você e ao Sérgio, um abraço muito grande, viu? Bem, o que nós, um dos, uma das características do nosso tempo, a pós-modernidade, esses tempos contemporâneos, são a uma das características é a perda da clareza das ideias e das palavras. Palavras são redefinidas e são ressignificadas em todas as áreas da vida. Com a teologia não é diferente, na filosofia em tantas outras realidades. Nós conseguimos perceber que conceitos que antes estavam muito claros, pois foram estabelecidos por um patamar comum, Mudaram o seu sentido e já não significa a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o termo salvação. Salvação em si significa ser livre de alguma coisa ruim, algum estado ruim, uma eminência de uma morte, alguém estava se afogando, foi salvo por outra pessoa, estava num, num caminho perigoso e experimentou a salvação daquele caminho perigoso, estava nas drogas, foi salvo das drogas, estava moralmente perdido e alguém o resgata, enfim... Bom dia, mais gente entrando aí. Contudo, na teologia, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando, ah, obviamente, de um aspecto mais objetivo. É claro que a salvação que Deus veio trazer para nós, e aí eu prefiro o termo redenção, né? o termo redenção por si só ele é mais amplo, ele apresenta a ideia do resgate, de tirar de uma condição inferior e ser elevada a uma condição superior de comunhão com Deus, nova vida. Mas a palavra salvação também tem algumas conotações presentes e subjetivas e ligadas ao cotidiano. Contudo, numa espécie de senso comum, nós utilizamos a palavra de salvação como sendo um conceito de uma frase maior, que seria a salvação da condenação dos pecados. Portanto, quando nós falamos simplesmente salvação, o primeiro sentido desta palavra, a sua a primeira conotação, é a salvação da condenação, do juízo final, da condenação eterna. É ter sido livre de uma condenação que experimentaríamos se ainda não tivéssemos um salvador, né? se tivéssemos entregues a nós mesmos. O cristianismo é essencialmente a religião, de que se experimenta um salvador. Isso em contraste com o com budismo, por exemplo, que não há um salvador externo, nem há uma salvação de uma condenação interna, de uma salvação de uma condenação final. Tudo é uma experiência subjetiva, interna e de recalibramento da sua vida, suas ideias, seus sentimentos. Cristianismo, não. A palavra de Deus nos ensina que haverá um juízo final, haverá uma condenação para os réprobos, ou seja, para os reprovados que são os incrédulos e aqueles que permaneceram autônomos, e haverá um livramento de alguns pecadores, que serão libertos desta condenação, que experimentariam se não tivessem sido libertos. É este ato de ser liberto da condenação que experimentaríamos, que nós chamamos de salvação. Ponto. Assim usarei o termo salvação ao longo desse estudo, e é o termo comum, é o primeiro sentido em que normalmente nós usamos o termo salvação. Contudo, considerando todas essas redefinições, ressignificados que o mundo contemporâneo tem é, dado, se você falar salvação por aí, conversando com seus amigos, seus colegas, conhecidos, tentando evangelizar alguém, possivelmente estas pessoas não tenham este mesmo sentido na sua mente porque a nossa sociedade já passou por um processo de desconstrução de algumas ideias cristãs, e muitos, muitos, não poucos, muitos nem creem em um juízo final, muitos nem creem também em um Deus pessoal, e muitos nem creem em um Deus pessoal que será um executor de um juízo final, lançando a condenação seres humanos que ele mesmo criou. Portanto, se não se crê em nenhum destes aspectos, ou apenas em algum deles, está absolutamente sem sentido falar sobre salvação. Então, primeiro ponto, tome cuidado quando você fala salvação, pode ser que as pessoas que estejam lhe ouvindo não estejam pensando a mesma coisa que você está dizendo, ou que você está pensando quando está dizendo. Estamos usando as mesmas, estamos usando as mesmas palavras, mas com sentidos diferentes. E aquilo que você quis dizer ao falar, não foi percebido da mesma maneira para aqueles que o ouviram. Bem, dado isto sobre salvação, nós vamos refletir sobre a realidade objetiva do, da salvação, da condenação dos pecados. Nós esbarramos na primeira dificuldade. É muito comum é, todo o evangélico, ao falar desta certeza da salvação, ouvir da parte daqueles que não são evangélicos, uma, uma crítica e até mesmo uma uma espécie de estranhamento e um julgamento de arrogância e prepotência. Quer dizer, como você pode dizer que é salvo? Quem é você para dizer que já encontrou a salvação e que é salvo? Né? Essa, esta inquietação é muito comum entre aqueles que não compreenderam a mensagem bíblica da salvação e a rejeição desta frase também é. E aqui também vem um outro cuidado. Porque quando nós falamos isso, nós temos que lembrar que o pano de fundo Geral, embora esteja mudando, da nossa cultura brasileira, é um pano de fundo de raiz católico-romana. E na teologia católica-romana, a salvação ou as graças divinas, não apenas a salvação, a salvação é uma delas, elas vêm diluídas através de diversos recursos, diversos meios de graça, mas todos eles em posse da igreja institucional. Isso faz com que o fiel católico dependa da instituição católica romana para receber as graças de Deus. E a submissão para quem é legitimamente católico romano, a instituição, é inquestionável. E você vê daí a profunda dificuldade de um católico romano se perceber cristão fora da instituição católica romana. A própria maneira como eles usam a palavra igreja é quase sinônimo de igreja romana nem mesmo inclui igrejas antigas, pré-reforma protestante, como a igreja ortodoxa, oriental, que são várias também, mas que é, durante séculos, e cinco séculos pelo menos, até mais, né, quase dez séculos, não reconheceram a hegemonia do bispo de Roma sobre eles. E diz, não, cara, cada nação, cada grupo de igreja tem o seu líder local. E a história é longa, não quero entrar hoje aqui, a gente pode discutir isso em outra ocasião, sobre os bispados e patriarcados. <risos> Mas não reconhecem esses também, o que dá uma profunda dor de cabeça, né? porque a tradição oriental legou, desde o início da história do cristianismo, também é, excelentes teólogos, e nós temos ensinamentos da, da parte da patrística, ou seja, da, da parte do cristianismo primitivo, da, das primeiras gerações, ensinamentos importantes da doutrina cristã e que formularam a fé cristã. Então, veja, por esse pano de fundo geral, é, há um, uma certa compreensão da parte da cultura média, básica, tradicional brasileira, de que a graça divina, a graça espiritual, ela vem sendo entregue aos poucos. Nós vamos acumulando pouco a pouco. Nós recebemos... É pela doutrina católica romana. Se recebe o perdão do pecado original através da, do batismo, e aí se livra-se do, do, da culpa do pecado original, as outras graças você vai recebendo, à medida que vai se utilizando dos outros meios de graça, sabe, os sacramentos, primordialmente, e quase que exclusivamente, mas primordialmente os sacramentos, independente da profunda compreensão deles, é um, um, um poder intrínseco nesses sacramentos de ministrar estas graças. Então, é, o batismo, a eucaristia, que seria a, a ceia, a confissão, o crisma e tantos outros. O resultado é que, por se diluir tanto a graça geral de Deus, especificamente a graça de salvação, é impossível ao fiel católico romano chegar a um estado de compreensão de que ele obteve a redenção, a salvação. Porque ela vem diluída em vários aspectos que vão sendo administrados a doses homeopáticas ao longo da sua vida. Esta é uma maneira pragmaticamente eficaz de manter os fiéis dependentes da instituição. Contudo, do ponto de vista psicológico, você gera essa incerteza. Nós havíamos comentado anteriormente, há algumas semanas atrás, como Agostinho, que defendia a doutrina da predestinação, da eleição, soberania de Deus, salvação perfeita da igreja, não se perde a salvação. A esse respeito, tinha uma posição muito peculiar. Ele dizia, todos os eleitos serão salvos, não tem como se perder. Mas você não conhece o eleito até que ele, a sua vida chegue ao fim. Porque na compreensão de Agostinho, a única maneira de você saber que alguém era um eleito é se aquela pessoa terminou os dias na fé. Uma vez que os eleitos perseveram. <risos> é uma dedução lógica, eu confesso que eu fiquei espantado quando eu li sobre isso de Agostinho, eu não imaginava essa sua posição né, na, no seu livro da Doutrina da Graça, é, mas ele defendia esta posição. De toda forma, embora Agostinho tivesse a sua compreensão profundamente arraigada em Deus e no seu poder, ele também comunica uma espécie de dificuldade de se obter esta convicção. E aí, porque quando nós vamos, e aí humildemente, né, precisamos ter humildade e respeito, sabemos que Agostinho foi um gigante intelectual, do ponto de vista teológico, a maior autoridade da igreja cristã dos primeiros séculos, ele que assistiu à queda do Império Romano, permanece como sendo a maior referência da cristandade durante séculos, vindo dentro da igreja católica romana, ser depois substituído apenas por um, um outro, que é Tomás de Aquino, quase mil anos depois, né? aproximadamente mil anos depois de, de Agostinho. Mas é sabido que o forte dele não era a exegese o texto bíblico, e sim a teologia sistemática. Bem, isso nos faz uh, lembrar, e eu gostaria de ler para vocês, alguns textos escritos por João, que dizem respeito ao propósito dos seus escritos como um todo, não apenas do evangelho, mas especialmente a sua carta, a sua primeira carta em especial. No evangelho segundo João, capítulo número 20, versículos 30 e 31, nós lemos o seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, João demonstra muito claramente que a seletividade dos fatos e dos dizeres e das reflexões que ele toma de Cristo para colocar no Evangelho, para escrever o Evangelho, tem como propósito demonstrar que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, portanto. E por que isso? Porque, diz, porque ao crer assim... Ao crer que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Senhor, vocês têm uma vida em seu nome, a vida na sua pessoa. Portanto, é explícito da parte de, de João que os escritos bíblicos foram dados, e o seu, em especial, foram, for, tinham a intenção de demonstrar que Jesus é o Cristo para que aqueles que crescem nisso tivessem a vida. E aí ele fala de uma maneira ainda mais explícita na sua primeira carta, capítulo de número 5, o seguinte, versículos 9 a 12. Se admitimos o testemunho dos homens, e eu comentava isso na semana passada, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Nós admitimos o testemunho dos homens, todo nós fazemos isso, ouvimos as pessoas, ouvimos conselhos, seguimos a orientação dos orientadores, uh, academicamente falando, dos profissionais mais experientes, dos nossos pais, pessoas que nós confiamos, isso é normal na vida cristã. E se admitir o testemunho é, é uma afirmação bíblica de um reconhecimento de que nós não nos fazemos sozinhos, nós somos assistidos por pessoas que nos instruem em nossa vida. Isso aqui não tem nada a ver com aquela afirmação de Jeremias, que diz que maldito é um homem que confia em outro homem. Ali é outra história, é uma confiança no nível mais profundo, de depósito, de segurança e tudo mais. Então, João está dizendo o seguinte, se nós admitimos o testemunho dos homens, e todos os homens admitem, quando alguém chega a ter uma espécie de ceticismo universal, isso é um, uma, um perfil profundamente danoso para a alma desta pessoa. Imagino que é você viver a vida desconfiando de todo mundo. Deus me livre. Né? Eu me lembro ainda na adolescência de ouvir um pregador conhecido nacionalmente, que falou, eu prefiro ser apunhalado pelas costas, ser traído por alguém que eu confiei, do que surpreendê-lo dizendo, eu sabia que um dia você faria isso. Não é? E aquilo é algo bem interessante que eu ouvi naquela altura e abracei isso um pouco para minha vida, né? Viver sob a desconfiança generalizada e universal é um estado de alma aterrorizador. Eu não quero isso para minha vida. Eu também prefiro ser traído por quem eu confiei do que pegá-lo nessa nesse ato de traição porque sempre desconfiei dele. Claro, não se está falando aqui de uma certa ingenuidade, né? Mas de que é assim, ué? nós somos criaturas caídas e, portanto, passíveis de cometer o erro, mas eu não posso olhar em todas as pessoas simplesmente pessoas indignas de confiança. Então, João está partindo da lógica oposta. Ele tá partindo, se nós fazemos isso e há pessoas de confiança, que nós acreditamos no testemunho delas, que irá Deus. Ele diz, esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu filho, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, o testemunho que Deus dá acerca do seu filho e da salvação. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Você não acredita no que Deus está dizendo sobre o seu filho Jesus Cristo, está chamando Deus de mentiroso. Então veja o raciocínio de João. É essencial entendermos a fé cristã como, em termos de fé e conteúdo, como verdades ligadas ao Filho de Deus. Verdades que foram ditas pelo próprio Pai. E ele continua. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Deu. Está no passado. Muito provavelmente aqui sendo escrito como no auristo, um verbo que indica uma ação completa, acabada. Deus nos deu esta vida em Cristo Jesus. E acabada, né? É diferente na língua portuguesa costuma se traduzir o auristo como pretérito porque a nossa língua é cronológica. A principal informação que está presente no verbo é de tempo. Aí tem outros aspectos de é, de continuidade dentro do tempo: se continuou até hoje, se está continuando, se fará, se faria como possibilidade de futuro. Na língua portuguesa os verbos são essencialmente temporais. A língua grega tem uns elementos interessantes de transição da língua hebraica, que os verbos são essencialmente de qualidade, se fala de ações perfeitas ou imperfeitas. Então, a língua grega tem elementos temporais e elementos de qualidade também. Agora, quando ele diz nos deu, a nossa leitura natural, falantes de português e leitores de português, é uma coisa que já foi feita, foi entregue. E é por isso que eles se traduz no, no passado. Deus nos deu a vida eterna. Ora, se a vida eterna nos foi dada definitivamente por Deus em Jesus Cristo, ela foi dada a todos os que creem em Jesus Cristo. E só lembrando, querendo queremos colar um pouquinho do tempo aqui e pensar em termos de qualidade, de ação, isso vale também para aqueles que vieram antes de Cristo. Então, crer na esperança messiânica, no Salvador que viria e faria, já se recebe a vida eterna mesmo antes de historicamente a obra da redenção ser executada, não é por isso que Deus deu a vida eterna aqui, esse é o testemunho que Deus deu a vida eterna e a vida está no seu filho, ele deu portanto está dado, nós recebemos e ela está no seu filho, não tem como desconectar uma coisa da outra aquele que tem o filho tem a vida quem tem o filho significa o quê quem tem Cristo como senhor e salvador da sua vida que não tem mais outras pessoas, seres, supostas divindades, mediadores, instituições, nada mais como sendo esperança para elevação espiritual, para crescimento. Quem tem a Cristo exclusivamente. E aí vocês sabem mas não custa repetir a exclusividade de Cristo na obra da redenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque quando há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e todos esses versículos que colocam Jesus nesta condição. O que João está dizendo aqui é o seguinte, aquele que tem Cristo desta maneira, como ele é revelado na Escritura Sagrada, o Redentor, o Salvador, o Senhor, este tem a vida eterna. Tem. Aquele que não tem o um Filho, não tem a vida. E aí ele diz no versículo 13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, João está dizendo tudo isso que eu tenho escrito, que já escrevi, que definitivamente escrevi, mandei para vocês, escrevi com um propósito claro, pastoral e apostólico, inspirado, para que vocês saibam que a vida eterna não é uma possibilidade para os cristãos, não é talvez eu terei a vida eterna lá depois que eu morrer foi encontrar no contrato do Senhor, quem sabe eu teria a vida eterna, eles não, é a fim de que vocês sabem que vocês têm presente, tendes a vida eterna presente, isso é uma realidade agora, já o que nós não temos no presente momento como verdadeiros cristãos é a experiência da glória nós não estamos glorificados Portanto, ainda temos pecado em nossa vida, ainda temos confusão em nossa mente, ainda temos compreensões equivocadas, práticas equivocadas e sentimentos e afeições também equivocados. E com equivocados quer dizer manchado pelo pecado, portanto não perfeito. E toda pessoa sincera há de concordar comigo. E este é o ponto. Então, quando João escreve, ele diz, eu estou escrevendo com um propósito único, claro, específico, pastoral, espiritual, de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A quem? A vocês que creem no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus. Versículo número 3. Estes versículos nos deixam muito claro que, biblicamente falando, claro, com uma série de outros mais, biblicamente falando, é, sim, plenamente possível e mais desejável e mais, recomendável que um cristão tenha certeza da sua salvação, de que não será condenado, pois tem a vida eterna. A vida eterna já começa a ser desfrutada quando nós cremos. Esta é a ideia bíblica. Agora, a confusão a este respeito, fora do meio evangélico, é por causa deste pano de fundo cultural católico-romano geral em que se pensa a vida eterna como uma espécie de premiação ou recompensa para a maneira como a pessoa viveu aqui, por um lado. Por outro lado, ela diz, não, mas não é essa troca, é a graça de Deus que nos comenta. Aí o problema está na doutrina da salvação e os meios de graça. Porque se a graça é diluída tanto, o fiel terá muita dificuldade de entender. Eu já recebi a graça suficiente para ter a convicção da minha salvação? Não. Então ele faz uma espécie de supressão ou de suspensão sobre a sua crença no estado de sua alma, deixando isso de lado e entregando nas mãos de Deus e segue a vida que ele está. Isso certamente gera muito tormento, muita dificuldade, muitas inseguranças. Não é? Você nunca sabe exatamente qual é o estado de sua alma. Você tem uma, uma submissão e uma dependência constante à igreja institucional, porque os sacramentos são os meios... É, essenciais para comunicar esta graça com a reforma protestante houve uma mudança profunda nessa doutrina porque se resgata a doutrina bíblica da justificação pela fé e portanto a graça da salvação passa a ser ensinada que ela é experimentada pelo arrependimento e pela fé ponto é um meio a ministração da palavra de Deus, que ao ser recebido com sincero arrependimento e fé, nós recebemos a graça e a salvação, e já estamos como, como João fala aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aí, alguns dos receios e acusações que eram feitas de que a pessoa poderia ser negligente com a sua vida, se ela já tivesse certeza, então, até hoje tem pessoas que falam isso. Ela cai por terra porque, na verdade, o evangelho é libertador. Saber se perdoado, de fato, Reconhecer-se como súdito discípulo de Cristo Jesus é um projeto de vida. E esta amarra da culpa, do peso e da dúvida, uma vez retirada, libera a alma para viver muito melhor, muito mais eficazmente para a glória de Deus. O coração grato e o coração restaurado e reconciliado tem muito mais vigor espiritual para seguir adiante e viver para a glória do Senhor. Este é o ensinamento bíblico, e por esta razão é que, embora a convicção da salvação ou a certeza da salvação seja uma graça distinta da própria salvação, ela é uma graça que deve, sim, ser buscada por aqueles que são cristãos. Agora me permita explicar mais uma diferença essencial entre a graça da salvação e a graça da certeza da salvação. A graça da salvação é uma realidade objetiva. É o estado espiritual do pecador que foi salvo. Todos nós nascemos, fomos concebidos em pecado, nos diz o texto sagrado. Em pecado me concebeu a minha mãe... Todos somos pecadores, todos fomos concebidos em pecado. Alguns destes que foram concebidos em pecado e são por natureza pecadores são salvos pela graça de Deus da condenação, pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Uma vez salvos, eles passam a gozar da condição de filhos de Deus e parte da igreja espiritual do Senhor. Eles estão salvos, eles têm a vida eterna. E a partir daqui começa a experimentar a vida eterna, que é para sempre, ela é eterna. Se alguém perde, então não era eterno o que tinha. Era alguma coisa passageira. E se não experimentou a vida eterna, não estava salvo. Podia estar convencido, religioso, sei lá o quê. Se você experimentar algo que é eterno, aquilo é eterno e vai ser para sempre. Não tem como se experimentar alguma coisa eterna e se perder. Certo? Então, alguém que foi que abraçou a vida eterna, experimenta a vida eterna, a nova vida em Cristo Jesus, está salvo. Essa é a sua realidade objetiva. Outra coisa é a realidade subjetiva. E com subjetiva eu quero dizer as impressões da alma. A graça da certeza da salvação é uma graça subjetiva. É uma graça de uma convicção que nós podemos desenvolver. E que, como nós já vimos na semana passada, ela pode ser feita de uma maneira errônea. Há pessoas que podem supor, concluir, imaginar, deduzir que estão no estado de graça espiritual sem que estejam. Ou seja, a sua experiência subjetiva não condiz com a sua realidade objetiva. Senhor, Senhor, né? diz o Senhor Jesus, concluindo o sermão da montanha, de que muitos naquele dia me dirão. Senhor, senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, o senhor Jesus está dizendo que naquele dia do juízo comparecerão perante ele muitas pessoas que tinham convicção de que eram salvos, de que eram de Deus. E ouvirão da parte do Senhor, eu nunca conheci vocês. Vocês são filhos da iniquidade. Continuam sendo. As ações os enganavam. Isso mostra que algumas pessoas medem a sua confiança por algumas habilidades religiosas e espirituais que desenvolvem. E não no próprio Cristo como Senhor de sua vida. Ainda que a declaração verbal seja de senhorio. Senhor, Senhor. É? por outro lado quando João escreve a sua carta diz, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam que são salvos de que tem a vida eterna ele está escrevendo exatamente porque muitos cristãos no primeiro século estavam começando a duvidar do estado espiritual de sua vida devido às heresias aos falsos ensinos que estavam sendo ensinados por falsos mestres e que gerava confusão gente, isso existe até hoje eu, como pastor, experimentei vários dias. Se você, como cristão, por certo, convive com pessoas que creram na Bíblia, que creram em alguns aspectos do Evangelho, mas receberam uma mensagem tão truncada, tão misturada, tão confusa, que essas pessoas ficam perdidas em elementos básicos e têm dúvidas de questões básicas. Foi isso que ocorreu naqueles dias. Então, João começa a explicar passo a passo claramente, o que é a fé cristã na sua carta, até chegar ao final e dizer, gente, presta atenção, vocês ouvem o testemunho dos homens, ao ponto até de ouvir o testemunho de falsos mestres, que colocou minhoca na cabeça de vocês e tantas dúvidas. O testemunho de Deus, então, este é muito mais digno de crédito e muito mais importante e forte para a nossa vida. E qual é o testemunho que dá acerca do seu filho? Quem tem um filho tem a vida. Eu estou escrevendo estas coisas para vocês a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, não é uma insegurança. Então, com isso, João está dizendo claramente que aquelas pessoas, mesmo tendo dúvidas sobre o estado da sua salvação, são salvas. Ou seja, a realidade objetiva da condição espiritual de ter certeza da salvação, de, de estar salvo, não depende da realidade subjetiva de ter esta certeza. A realidade objetiva é a nossa condição espiritual. E, como diz Paulo, nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se alguém nasceu de novo, está unido a Cristo. Não tem como arrancar, como amputar o corpo de Cristo de alguém que foi inserido no seu corpo. Nós estamos unidos a Cristo. Essa é a nossa condição espiritual. Mas ninguém vê essa condição espiritual. Nós sabemos disso pela fé, porque damos crédito à palavra de Deus. Você não vê você sentado na região celestial, espiritualmente unido a Cristo. Você não ouve a voz de Cristo fisicamente dizendo para você, você é meu. O que nós ouvimos e vemos são resultados de nossa fé. Exatamente como o autor dos hebreus define fé. Fé é a convicção dos fatos que se não vêem e a certeza daquilo que se espera. Isto é fé. Eu creio na palavra do Senhor. Então, a certeza da salvação é uma questão de fé, não é uma questão de Estado. E por isso é preciso separar. Eu me lembro, durante um tempo, na minha infância, antes de novas leis comerciais terem sido aprovadas, era muito comum você ir ao mercado e comprar alguns produtos casados. Né? Por exemplo, você compra o shampoo e leva o condicionador junto. Né? e houve uma nova legislação que diz olha é proibido vender produto casado até o iogurte, se você quiser levar só um copinho ao invés da bandeja toda você poderia levar e ninguém faz isso, mas por direito comercial sim e eu uso isso como ilustração para falar desse grande equívoco que ocorre comum no meio evangélico de confundir salvação com certeza de salvação como se fossem produtos casados, quem tem um tem o um outro e normalmente se dizendo, quem tem a certeza da salvação está salvo, tem a salvação. Quem tem a salvação tem a certeza da salvação. E aí as pessoas passam a duvidar da sua própria salvação porque estão inseguras quanto a ela. É uma crise desesperadora, Deus me livre. Era exatamente o que estava ocorrendo com o João. Né? não com o João, ele, né? mas nos dias de João, que estava ocorrendo naquele contexto que fez com que João escrevesse a sua carta, exatamente para dirimir essa dúvida e trazer de volta um estado de paz espiritual para aqueles que estavam confusos, e dizer o seu estado espiritual não depende desta convicção. Agora, esta convicção determina o estado de sua alma, não o estado espiritual. Aí é outra realidade. Não ter a certeza da salvação tem implicações profundas no gozo, na satisfação, na segurança, na alegria, no ímpeto, no vigor, na maneira como nós tocamos a vida. Alguém que não tem essa certeza leva uma vida cristã muito pobre, porque está o tempo todo com meio a dúvidas, incertezas, insegurança, medo da morte, se eu morrer hoje, o que vai acontecer, eu ainda não tenho. É horrível. E a certeza diz respeito a uma realidade objetiva fora de nós, não subjetiva. A, a condição da nossa salvação não depende da nossa capacidade de não duvidarmos dela, mas sim da capacidade divina de empreender, de executar esta salvação. Sendo assim, os nossos avós puritanos, os autores da comissão de, de Westminster, eles elaboraram um caminho que eles costumam, que se costuma dizer a trips via para você... Desenvolver a certeza da salvação. E a saber, a convicção bíblica, a convicção espiritual, do Espírito Santo de Deus, e a verificação dos frutos na sua vida. O Vinícius faz uma pergunta sobre um texto, aqui de Hebreus, capítulo 2, versículos 4, 15. Deixa eu dar uma olhada no que, no que nos diz para retomar esse ponto daqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. No caso, ter medo da morte pode ser um sinal de não ter a salvação, visto que a obra da salvação efetuou a eliminação desse medo. Pode, mas não necessariamente sim porque João também escreve dizendo que o amor lança fora o medo. No entanto, nós estamos falando de afeições, né? assim como convicções e volições, que são os três aspectos que compõem a nossa humanidade, o que eu acredito, o que eu sinto e o que eu decido, eles estão debaixo de um processo de santificação. É isso que é extremamente importante que nós entendamos aqui. O que eu creio, o que eu sinto e o que eu decido estão em uma realidade progressiva de santificação. O que isso quer dizer? Nenhum de nós, no melhor dia da sua vida, tem toda a sua convicção plenamente bíblica, pura, sem nenhum desvio, sem nenhum equívoco. Isso é algo muito claro e eu gostaria, na minha... Oração e desejo, quando tenho ministrados com vocês aqui no contexto da primeira igreja, é que isso fique claro para vocês. A nossa compreensão, a nossa compreensão bíblica é uma realidade progressiva. Paulo deixou isso muito claro quando ele escrevendo aos Coríntios, dizia Eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que cresci desisti das coisas de menino porque em parte profetizamos, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Deixando para as coisas que traz trás e assim para aqueles que diante de mim estão. Ele fala aos efésios, A gente está crescendo na compreensão. A mesma coisa são as afeições. As nossas afeições ainda estão sujeitas a balanços, a influências do pecado. Nós ainda, embora amemos primeiramente o Senhor, mas ainda dividimos amor. E por isso pecamos. Né? Nós pecamos exatamente porque nós amamos alguma coisa mais do que o Senhor em algum momento da nossa vida, em alguma circunstância. Agora, quanto mais amamos ao Senhor, menos amaremos outras coisas. Então é uma santificação. E as decisões são as mesmas coisas. Decidimos cada vez mais pelo Senhor, pela obediência, pela vontade de Deus, mas ainda somos capazes de andar numa outra direção. Então, o medo, em algumas circunstâncias, é, vão refletir inseguranças. E aí a gente fala de fragilidades espirituais para o cristão. Então, se eu temo alguma coisa ao ponto daquilo roubar a minha alma, é o sinal de que há Aquela questão, aquela circunstância, aquela pessoa, aquele evento, seja lá o que for, que gera esse temor, precisa ser encarado comigo com um olhar bíblico. Porque possivelmente aquilo esteja tomando uma dimensão, e é isso que está ocorrendo, um possivelmente, bem provavelmente, uma dimensão no meu coração que está cegando o meu olhar da grandeza de Deus aquilo na prática, no meu coração, está se tornando maior do que o próprio Deus, daí eu, eu está ficando com esse medo o receio, por isso que o amor lança fora o medo amar o pai, conhecer o pai, é descansar no pai no colo do pai, agora é um convite e é um exercício que a gente amadurece ao longo de toda a nossa vida, qual é a diferença disso para é, o medo do não cristão, porque o medo do não cristão é o medo do órfão né? <risos> daquele que não tem pai que se sente absolutamente desabrigado e, de fato, está porque não conhece Deus como pai. O medo experimentado pelo cristão, quanto seja ainda pecaminoso, mas é o medo do filho, né? que se recorre ao pai e diz, eu estou com medo, me ajude, me fortaleça, eu sei quem ele está. Nós não estamos livres disso. É, é correto afirmar que o medo da morte é natural, pois somos criados à imagem de Deus e por ele ser eterno, nós temos esse desejo de ser eterno. Não por isso. O medo da morte, é... assim como o medo, ou qualquer medo, ele é fruto do pecado, sim, porque com o pecado o mundo e a realidade se tornaram inseguros males que não estariam se não houvesse pecado. Contudo, o medo tem um aspecto bom dentro dele, que é um aspecto de vigilância. Pela iminência do perigo, a nossa mente desperta-nos para estarmos mais vigilantes e atentos a este perigo. E se dispara adrenalina, você fica mais atento e corre mais e tudo. Então, há um aspecto do medo que é saudável, que é o estado de alerta diante do perigo. Se nós não tivéssemos isso, nós seríamos suicidas por natureza. É o medo que refria um motorista de continuar acelerando na estrada. É o um medo que refreia alguém que está numa, caminhando à beira do precipício de continuar caminhando à beira do precipício. É o um medo de, de morrer por comer alguma coisa envenenada que refreia alguém de sair comendo de tudo que tem pela frente. E para aí vai. Uma certa situação que apresenta risco real, o um medo. Então, existe o um medo como sendo um medo autoprotetor num estado natural de vigilância e preservação da vida. Mas tem um medo danoso, há um medo pecaminoso, que é aquilo que reflete a desconfiança em Deus e, muito mais, uma espécie de projeção de que o mal me acarretará, o mal me virá. E esse medo tem crescido na sociedade contemporânea. E tem crescido exatamente porque a sociedade contemporânea é cada vez mais pós-cristão, se afasta mais da palavra de Deus. E por isso que tem crescido síndrome de pânico e, de, e depressões e fobias como um todo. Não é? Por quê? Porque à medida que Deus não está no centro da minha compreensão, porque no centro do universo Ele está. E era isso que eu queria descrever. Me permitem só fazer esse ponto aqui. Não é? A realidade objetiva da subjetiva. Se eu creio que eu soltar o meu celular, ele vai cair? Ou eu não creio isso não vai mudar, porque a realidade objetiva da lei da gravidade vai trazer ele para baixo. Se não tiver um suporte físico para impedir, a força da gravidade o trará. Eu acreditar nisso ou não, não muda. A salvação é um dado, é uma realidade. Eu acreditar ou não, não muda isso. Agora, muda o meu estado emocional, não o um estado de salvação. Eu saber que se eu soltar, ele cairá me fará a preocupação para eu soltar somente quando eu tiver a segurança de que tem uma mãozinha aqui embaixo para segurar. Muda a maneira como eu lido com, com isso. Se eu estivesse soltando num prédio lá de cima de uma janela, assim, enfim, eu saberia que ele provavelmente iria se espatifar lá embaixo. E não faria. A convicção muda ou afeta o estado emocional. Mas não define o seu estado existencial. Então, tem essas diferenças da morte um no outro. Então, os nossos avós puritanos diziam o seguinte: é, esta convicção da salvação é uma graça subjetiva que se desenvolve na vida dos cristãos a partir de três meios. Presta atenção que isso é importante. O primeiro deles, e extremamente importante, é uma convicção bíblica, clara. Ou seja, à medida que eu creio, conforme as escrituras sagradas, isso fortalece a minha convicção. Quando eu vou aprendendo como que nós lemos hoje aqui em João ele dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês tenham, vocês saibam que vocês têm. Quando eu sei, isso é libertador. Gente, inúmeras pessoas... Quando se deparam com a doutrina bíblica, da verdade da soberania de Deus, da graça da salvação, da perseverança dos santos, vou dar um exemplo dos cinco pontos calvinistas, por exemplo. Quantos que eu já não ouvi, que vieram comentando comigo, como foi libertador para eles saber que Deus os salvou definitivamente e que eles estão salvos e eles não têm mais dúvida e não têm mais o medo de perder a salvação. E essa mudança se deu por uma razão muito simples. Estudaram as verdades bíblicas sobre a salvação. E aprenderam que a salvação é uma realidade pronta que Deus dá aos que creem nele, e que isso não muda. Ele não toma de volta, a pessoa não perde. E isso gera uma segurança fruto de uma nova convicção, uma convicção da segurança. Então, veja, o estado objetivo é de salvação, mas o subjetivo, a maneira que ele olhava para isso era de insegurança, e era aquela agonia mortal, imagina, a pessoa acorda salvo, morre perdido, no outro dia acorda perdido e morre salvo. Que coração aguenta um negócio desse? Não é? Então, um estado emocional terrível e afetado pela sua crença, uma crença errada a esse respeito não gera segurança da certeza da salvação. E, claro, volta a dizer o que tinha falado anteriormente. É possível que algumas pessoas estejam equivocadas, sejam hipócritas, mas o caminho natural de Deus desenvolver na sua igreja a convicção é através do bom ensino bíblico. Essa é a primeira. A segunda fonte é uma fonte sobrenatural e externa a nós. É uma convicção ou uma confirmação em nossa alma. Do próprio Espírito Santo. E aí o texto bíblico. Permita aqui. Vou precisar de um ajuste. O texto bíblico, em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número, versículo de número 16, nos apresenta o seguinte versículo. E aí eu leio para a nossa instrução aqui. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma obra, é uma ação. <risos> Presta atenção isso aqui. É uma ação objetiva do Espírito Santo de Deus na subjetividade da nossa alma. Isso é fantástico, né? Ou seja, nós temos tanto o elemento objetivo quanto o subjetivo aqui presente. O objetivo... É qual? É uma ação do Espírito que ele faz de trazer ou fortalecer uma convicção do nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E a nossa recepção, portanto, é subjetiva. É uma experiência de cada um. E é uma história muito particular na vida de cada um como isso ocorre. Algumas pessoas têm essa convicção de uma maneira muito rápida normalmente relacionados a uma, uma conversão muito contrastante. Não é incomum nós experimentarmos esta convicção muito forte entre pessoas que estavam na ignorância e passam para o conhecimento, que estavam perdidos. E ouvem o evangelho ele faz sentido e abraçam isso, porque o contraste das trevas da ignorância que havia entre ele e a luz que chega é muito forte. E isso é comum em pessoas que vêm do meio da ignorância. Aqueles que conhecem o, o evangelho, conhecem a, a mensagem bíblica, podem ter também essa condição muito rapidamente e fortemente desenvolvidas quando percebem a regeneração na sua vida. Mas a minha observação, aqui não é uma doutrina, não tem como afirmar isso, é apenas uma observação, é que aquelas pessoas que cresceram num conhecimento bíblico tendem a ter uma experiência de convicção menos chocante, menos contrastante. Porque dificilmente elas experimentarem, por uma razão óbvia, um estado de convicção de perdição profunda por não estar associada à ignorância. O que eles podem ter é uma convicção profunda de perdição, ao olhar o seu próprio coração, mas não de ignorância pois sabiam disso desde criança quando foram crianças quando foram ensinados essa convicção também precisa ocorrer na vida destas pessoas e sobre isso a palavra de Deus vai nos colocar que essa ação do Espírito Santo ela é dinâmica e ela depende da maneira como nós vivemos a nossa vida também claro porque a Bíblia faz exortações do tempo não entristeçais o Espírito não apagueis o Espírito não desprezeis as profecias, os ensinos bíblicos. Isso, portanto, nos comunica a ideia de que, se na minha vida cristã, ou você na sua vida cristã, você é negligente quanto aos meios de graça, você é negligente quanto à vigilância espiritual sua, a sua espiritualidade perde tonos, força, poder, e, portanto, esse testemunho interno do Espírito é enfraquecido na sua vida. Porque você está alimentando aspectos não espirituais. É a ideia de Paulo da carne e do Espírito. À medida que nós crescemos em comunhão com Deus, sinceridade e piedade, esta convicção tende a se fortalecer em nossa vida. Este é o ponto que a graça de Deus nos comunica. Deixe-me ler aqui para vocês também como a concessão de fé aborda essa questão. Eles diz, olha, esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa esperança falha, mas uma segurança infalível da fé. Eu tenho certeza porque Deus assim comunica. Fundada na divina verdade das promessas da salvação. Então, primeiro ponto que os puritanos diziam, as verdades bíblicas. Segundo, na evidência interna das graças nas quais as promessas são feitas, esse eu vou inverter a ordem e dizer por terceiro, e agora, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com nossos Espíritos que somos filhos de Deus. Sendo esse Espírito o penhor da nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da salvação. Aí diz ainda a construção de fé, essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé quem é um verdadeiro crente, antes de possuí-lo, não tenha de esperar muito a lutar com muitas dificuldades. Ou seja, ela não está tão descolada da realidade da salvação ao ponto de que seja muito difícil ter a certeza de salvação. E o verdadeiro crente tem que se esforçar muito até ganhar essa convicção de salvação. É isso que está sendo dito aqui. Não, não é assim. Estas coisas, como nós lemos, né, João falando, e eu escrevi para vocês assim, a fim de que vocês saibam que tem a vida eterna. Não é uma luta, um parto de ter receber eh, esta convicção. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-las sem revelação extraordinária no uso dos devidos meios ordinários, é o que nós estamos falando. Oração, leitura bíblica, santificação, vida comunitária, sinceridade, temor a Deus, vivendo para a glória do Senhor, este é o caminho normal destas convicções se fortalecerem. E pois é, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certa sua vocação e eleição. Não é? Então, se eu não tenho isso amadurecido, é meu dever buscar até que isso amadureça. a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo dilatado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Longe esteja isto de predispor os homens à negligência. Ou seja, o que nós havíamos comentado. A verdadeira piedade, a verdadeira convicção, é, ela deve ser buscada para o bem-estar da nossa alma espiritual. Imagine, é possível alguém ser filho do pai e da mãe, isso é muito comum, né? mais do que deveria, mas não se perceber amado ou querido pelo seu pai pela sua mãe. Isso muda o estado de sua filiação? Não. Não. Continua sendo filho do pai e da mãe. Mas isso afeta significativamente a qualidade do seu relacionamento. E afeta significativamente o bem-estar de sua alma. quando Continua sendo filho, quando continuo sendo pai. Como todos vocês, sou filho. Como alguns de vocês, sou pai. Nas memórias da minha vida estão, como ocorre com todos, em medidas diferentes... Algumas crises neste relacionamento, algumas dúvidas, algumas ranhuras. Mas eu permaneci sendo o filho. Na minha experiência de pai, gostaria que essa convicção e a comunhão fosse melhor e mais profunda do que é. Mas me deparo muitas vezes com uma crise típica do pai, né, de não conseguir comunicar e expressar e ver nos filhos, especialmente adolescentes, a mesma adesão amor e carinho que eu gostaria de experimentá-lo isso não muda a condição deles mas isso afeta a qualidade do nosso relacionamento a condição de fé diz ainda os verdadeiros crentes podem ser de diversas maneiras podem ter de diversas maneiras a segurança de sua salvação abalada diminuída e interrompida Negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e tenham luz, e não tenham luz, mesmo que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio dessas bênçãos, eles são suportados para não caírem em total desespero. O que, é que está sendo dito aqui? Basicamente é, eu falei dos, das três vias de comunicação. Primeiro, uma crença bíblica. Segundo, a ação do Espírito em nosso coração. Isso é sobrenatural. É uma realidade objetiva de uma aplicação subjetiva do Espírito Santo em nosso coração. Isso é inexplicável. Você não comunica isso simplesmente estudando a Bíblia com alguém, ensinando alguma doutrina. Isso é uma ação sobrenatural. O Espírito que regenera, convence do pecado, também convence da filiação. Agora, esse testemunho ele pode ser afetado pela qualidade da nossa vida. E por isso, isso é um recurso da providência divina, pessoas que ficam em desobediência, em, em pecado, caem em tentação, que o pecado ser inclusive, incredulidade a esse respeito, Deus demove essa graça de uma maneira uh, tal na vida dessas pessoas a fim de que eles busquem mais, e que oh, não está bem, eu vou buscar mais a Deus e a graça para ter isso restaurado. É uma própria maneira da operação divina de lidar conosco, de que nós recorramos de novo à fonte dessa alegria que é Ele mesmo. Agora, Deus nunca nos abandona. Ele faz isso como um processo de chamada, de convite, para que nós dependamos mais dele. E, por fim, como eu falei, que eu falei na ordem invertida de como coloca a confissão de fé, o terceiro ponto que diziam os nossos avós puritanos é que a convicção da salvação vem também pela observação das evidências dos frutos da vida cristã na nossa própria vida. Né? O Senhor Jesus, novamente, eu vou pegar mesmo passagem que tem ali no final do sermão, da montanha, ele alerta a, a isso, isso é uma palavra constante desde o início dos evangelhos, quando ele nos diz assim, é, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, mas a árvore má produz frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E, obviamente, não apenas os falsos profetas, mas os verdadeiros cristãos. Né? Eu, eu vos escolhi, né? o texto uh, de João nos apresenta isso, João 15, 16 que fala normalmente a gente lê destacando o aspecto da predestinação. Mas ele diz assim, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome eu vos conceda. E o fruto consiste basicamente no resultado da nossa união com Cristo, o nosso Redentor. Bem, queridos, concluindo, a certeza da salvação é uma graça que, embora seja distinta da graça da salvação, está a ela relacionada. É um resultado natural da operação da graça de Deus na nossa vida, da ação do Espírito Santo confirmando o nosso coração, da devida compreensão bíblica das verdades que nós temos e da maturidade da observação dos frutos da graça de Deus na nossa própria vida. Nós, portanto... Devemos experimentar isso, esse é o caminho. Se você não tem experimentado isso, eu recomendo que você busque ao Senhor. Uma busca sincera, constante, né creia na palavra de Deus. Como disse João, eu escrevi, o apóstolo João, eu escrevi estas coisas para vocês, assim a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Duvidar desta realidade é uma incredulidade. Eu não sei qual seria o motivo da dúvida que você tem tido, se é questões de pecado, reticente, se é uma dificuldade compreensiva, é preciso trabalhar cada um destes aspectos. Os pecados, nós trabalhamos com a confissão sincera e verdadeira, uma rendição a Cristo como Senhor e Salvador da vida. As dúvidas com compreensão bíblica a este respeito e a ação subjetiva do Espírito Santo com a busca sincera de uma verdadeira piedade na nossa vida e assim a comunhão com Deus sendo fortalecida. Agora lembre-se, você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Nós não somos chamados para viver baseado no que nós sentimos, mas no que nós cremos. O que nós sentimos é importante, porque costumam ser as nossas afeições e determinantes as nossas decisões. E a nossa integralidade, que cremos o que sentimos e o que fazemos, é o que nos formam, e tudo isso pode ser redimido em Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus, agradeço pela, pelo tempo que nós gastamos juntos aqui, lembrando que às dez e haverá a transmissão pelo canal da igreja da mensagem matutina, e à noite, Deus assim nos permitindo, às 19 horas pelo canal da igreja também, é, eu transmitirei a mensagem dominical vespertina, como temos feito nesses dias de quarentena. Nas quintas-feiras nós temos estudado uma relação prática, teologia para a vida, né, na fé, na, domingo tem, são assuntos mais teológicos Na quinta temos da vida cristã Temos pensado no cristianismo Nesta quinta, pela graça do Senhor Eu pretendo desenvolver Sobre a missão da igreja Qual é a missão essencial da igreja Estudando as grandes comissões Estou pensando, não sei quanto tempo nós continuaremos Em, em quarentena ou não Talvez fazermos um estudo panorâmico Na primeira carta de João na, Nas quintas-feiras, não sei Estou pensando a esse respeito ainda Amadurecendo, tá bom? É um prazer, vamos orar ao Senhor Deus bendito, nós te rendemos graças pelo tempo que tu nos deste nesta manhã, tempo de reflexão bíblica, colocamos nossa vida diante de ti, pedimos que tu nos ajudes a vivê-la na tua dependência, tu conheças as nossas lutas, debilidades, os nossos temores, nossas ansiedades, que nada mais são do que frutos de um olhar, muitas vezes vacilante para ti mesmo. Quando olhamos circunstâncias que vêm em nossa vida, e esses dias de pandemia nos apresenta uma circunstância fora do comum, uma, circunstâncias de incertezas naturais, de indefinições, de falta de clareza e perspectiva quanto ao futuro. Contudo, são realidades naturais que estão debaixo da realidade sobrenatural do teu controle. Falo por mim mesmo e possivelmente por alguns desses que estão ouvindo. Pedimos a tua graça sobre o nosso coração pedimos perdão pela ansiedade que nos sobrevém, pela insegurança, pelo medo que nos sobrevém. Tudo isso demonstra que, de uma maneira sorrateira, nós acabamos por depositar nossa confiança mais na estabilidade das circunstâncias do que no cuidado providencial e paternal do Senhor. Perdoe-nos por isso, Senhor Deus. Perdoe-nos por demonstrarmos ou experimentarmos confiança mais nos atos da tua providência, muitas vezes até sem perceber que são frutos da tua providência, de que em ti mesmo e na tua mão. Sinceramente, eu peço perdão. E nos submetemos a ti, suplicamos a assistência do teu Espírito, Senhor, para que o nosso olhar progrida e caminhe para além das circunstâncias. As circunstâncias podem ser adversas, podem ser difíceis, podem ser naturalmente incertas, podem estar preparando e turvando dias ainda mais difíceis e mais dolorosos, é verdade, podem, mas jamais, absolutamente, em hipótese alguma, estarão fora do teu controle e fora do teu bom propósito, de preparar um povo para ti, para a tua glória e para a comunhão contigo. Por isso eu te peço, por mim e pelos meus irmãos que me ouvem agora, dá-nos a graça, Senhor Deus, de vermos o Senhor, de olharmos para o Senhor em toda estas circunstâncias e acima delas, a nos fortalecermos do, no Senhor para enfrentarmos as lutas, as inseguranças, porque aquilo que não sabemos, Há de ser temperado em nosso coração por aquilo que sabemos. E sabemos em quem temos crido. E que tu és poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Isto sabemos. E isso nos basta. A tua comunhão, a tua companhia, são absolutamente poderosos, eficazes e suficientes para que enfrentemos os nossos maiores temores. Que eles venham. Que venham que venham debaixo da tua providência, mas que juntamente com eles venha a tua graça, a tua companhia, a tua força, para que te experimentemos e experimentemos a comunhão contigo e a força do Senhor de uma forma muito maior do que estávamos acostumados, pois que muitas vezes depositamos nossa segurança não no Senhor, mas nas circunstâncias boas que o Senhor nos deu. Por isso, ao sermos privados destas boas circunstâncias, te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de experimentarmos uma dependência mais profunda do Senhor, que eu preciso e que alguns dos meus irmãos precisam também em alguma medida. Assista-nos, nós te oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Foi um prazer esse tempo. Nos vemos. Um abraço.